0: Dan telt hij af. 3, 2, 1. En vanaf nu zit mijn telefoon in de box. En is hij dus voor mij onbereikbaar.
1: Hallo en welkom bij Red Millennial. Je hoort het goed. We zijn terug na maanden en maanden en maanden pauze. Uh, dat komt doordat Bouke een hele dodelijke en enge ziekte had, ja. waar je misschien wel van hebt gehoord. Corona. Uh, maar we zijn terug in de studio. Wat zeg ik? We zijn helemaal niet in de studio. We zijn in mijn slaapkamer. Ja. Het is niet omdat we ontslagen zijn. Uh, daarover later meer. <lacht> en wat wij hebben ervaren in de laatste paar maanden, millennials uh, zijn op deze aard. Of de Gen Zen zijn op deze aard is dat er een heleboel bedrijven zijn... die ons een oplossing proberen te verkopen... voor de ellende van het bestaan op deze wereld. Um, dat er dus een heleboel producten en diensten... specifiek aan ons gericht worden... die ons, om het zomaar te zeggen, zouden kunnen redden. redden. Heb je dat ook uh, gezien, <laughs> Bouke?
0: Ja, dat is mij ook heel erg opgevallen.
1: En dat hebben we natuurlijk ook al gedaan in het vorige seizoen... met uh, Swapfiets en met uh, y Allemaal ja. producten die het ons het leven makkelijker zouden kunnen maken... En uh, jij stuitte laatst op iets dat belooft om jouw leven te rennen.
0: Ja. Goedemiddag, lieve luisteraars van uh, Red the Millennial. Um, ik heb net een pakketje binnengekregen, want uh, ik heb iets gekocht wat ik deze week voor jullie ga uittesten. Zoals vaste luisteraars van onze show wel weten, uh, zit ik al vrij lang in de knoop met een verslaving. Aan mijn telefoon. Uh, en daarin ben ik vast en zeker niet de enige. Um, mijn schermtijd is inmiddels uh, tussen de drie en vier uur per dag. En het is, voelt echt schaamtevol om dat überhaupt hardop te zeggen. Maar ik wil daar iets mee. En ik merkte dat ik het niet alleen kon. En toen kwam ik laatst een advertentie tegen... Voor iets dat heet de focus box. En dat is eigenlijk een kluis waar je je telefoon in kan doen. Met een timer erop. Uh, die je dus niet kunt openen. En ik dacht, dat is nou leuk om eens uit te testen. Dus ik heb hem net binnengekregen. Uh, ik heb net de unboxing gedaan. En wat ik nu in mijn handen heb is een doorzichtig, ovale, uh, ja soort emmertje. Uh, gemaakt van plastic. Maar heel stevig wel. Dit, ik zou dit echt niet zomaar kapot kunnen maken. En dat is maar goed ook. En dan zit aan de bovenkant een deksel. Die ik zo dicht kan doen. En ik heb net mijn telefoon hierin gedaan. En aan de bovenkant zit dan een timer. En die kan ik dus instellen. Uh, je hebt een knopje voor uur en een knopje voor minuten. Dus dan kan ik bijvoorbeeld zeggen: nou, daar hoor je hem. Ik wil graag twee minuten mijn telefoon hierin. En dan druk ik op het slotje. En dan telt hij af. 3, 2, 1. En vanaf nu zit mijn telefoon in de box. En is hij dus voor mij onbereikbaar? <laughs> uh, het grappige is: ik kreeg hier een hele disclaimer bij. Waarin de maker van de focusbox mij uh, op mijn hart drukte dat ik echt wel goed moest oppassen. Want als je hier iets in doet, dan krijg je het er echt niet uit. Er is geen shortcut om de box open te maken. En er zijn dus blijkbaar ook mensen geweest in het verleden die uh, misschien wel per ongeluk op uur in plaats van minuut klikten en dan opeens ben je iets heel lang kwijt. Um, ja, dus dat vond ik wel grappig. Uh, en dat deed me ook wel realiseren van, ja, uh, ik kan mijn telefoon hier wel in doen. Maar uh, als er straks een noodgeval is, dan kan ik dus niet opnemen. Um, wat ook wel weer interessant is, want voordat we allemaal een smartphone hadden, kon dat ook niet. Dus uh, blijkbaar is onze norm daarvoor ook heel erg veranderd. Uh, maar goed. Het voelt wel een beetje. vervreemdend of zo. Om een telefoon hierin te hebben. Uh, ja, en mijn doel is dus. Uh, ik ga hem vanaf vanavond gebruiken. Uh, ik ga hem nu een week lang elke dag om acht uur 's avonds. Ga ik mijn telefoon in de box doen. En dan mag ik hem er twaalf uur later weer uithalen. Dus om acht uur 's ochtends. En dan wil ik gewoon. Uh, ...rustige avonden hebben... Uh, ...waarin ik iets anders ga doen... ...dan YouTube filmpjes kijken. En dat ik mijn telefoon niet meer meeneem naar bed... ...en er ook niet meer dus meer mee opsta. Um, ja, dus... ...ik ga een digital detox doen... ...voor jullie... ...en ik zal jullie op de hoogte houden... ...hoe het gaat. Nou, <laughs> daar hoorde je de box... ...die weer open ging. Dus ik kan nu weer mijn telefoon pakken. Uh, maar dus de volgende keer dat ik hem gebruik... ga ik hem instellen op 12 uur lang. Nou, uh, ik hou jullie op de hoogte.
1: Oké, okay, jij kreeg een reclame voor de Focusbox. En jij dacht, misschien is dit wel wat mij gaat redden... van mijn telefoonverslaving.
0: Ja, yeah. ik was in eerste instantie super sceptisch, Want het wordt zo gepresenteerd op die website. Het is gemaakt door Bas Wallis. Dat is een student uit Groningen die uh, econometrie heeft gestudeerd. En die heeft zo'n verhaal daarbij van... vroeger was ik, was ik iemand die me nooit kon focussen op dingen. En ik was altijd afgeleid. En toen heb ik me uiteindelijk gerealiseerd... hoe ik mezelf kan hacken... om ervoor te zorgen dat ik... Uh, meer productief kan zijn. Dat is ook zijn hele doel. Hij heeft het heel vaak over flow en productiviteit. Oh,
1: dat doet me heel erg denken aan die Y-food mensen... die dan waren van, oh, eerst aten wij, lagen wij elke dag in een food coma... en nu, ja. nu wij op smoothies leven, hebben we dat niet meer. Ja, exact. Het is iemand die zelf eronder heeft geleden... en aan zelfverbetering heeft gedaan. Ja, en hoe zouden ze dat zo adverteren? Het is omdat je zelf ook aan zelfverbetering aan het doen bent. Ja,
0: dat denk ik. En ik denk ook dat de, de, dit soort mensen... dit is heel generaliseren, maar dit soort mensen ook een soort van... ...predikdrang hebben of zo.
1: En zoals iedereen op LinkedIn.
0: Ja, en zoals elke man. Ja, maar, het werkt,
1: <laughs> maar het werkt ook... Qua marketing werkt het ook... ...omdat wij allemaal heel erg geloven... ...in de cultus van zelfverbetering, toch? Van, ja. van zelfhulpboeken en ik veel wat. Dus je gelooft dat, neemt dat ook eerder aan... ...van iemand die net zoals jij... ...een ja. mens is met, met gebreken...
0: Ja, en je wil dan zo zijn zoals Bas Wallis. Ja, precies. Ik wil ook dan diegene zijn die vroeger zich niet kon focussen... en nu elke avond een boek schrijft. Want als
1: Bas Wallis zo zei van... oh, ik heb nog nooit in mijn leven een smartphone aangeraakt... dan zou je dit ook niet van hem kopen natuurlijk. Nee, precies. Ja. Oké, okay, interessant. Weer een ja. sterk staaltje met een heel marketing. <laughs> ja goed, het, is, het klinkt alweer alsof het heel erg te maken heeft met, met werk verrichten, Niet per se met innerlijke rust of zo.
0: Ja, daardoor was ik er sceptisch dus over. Dus zijn doel is gewoon om mensen harder te laten werken. En het gaat echt niet om, weet ik veel, rustig worden of lekker ontspannen. Of
1: <laughs> en wat was jouw persoonlijke doel?
0: Nou, eigenlijk gewoon om een experiment met mezelf uit te halen. Wat gebeurt er nou als ik niet meer op mijn telefoon zit de hele avond? En ik had wel... Want ik, ja, ik woon dus alleen... En ik heb gewoon heel vaak dat ik in de avond, als ik niks te doen heb... gewoon de hele avond lang hersenloze YouTube-filmpjes te kijken.
1: Is het YouTube waar jij het meest last YouTube heeft?
0: is mijn, mijn grootste killer, ja. Wat
1: kijk je dan? <laughs> Moekbangers.
0: Logan <laughs> Paul, nee. Nee, ik kijk, ja, ik kijk dus vooral films over voetbal.
1: Echt waar? Ja. Ik vergeet altijd dat jij ook gewoon mannenhobby's hebt. Ja.
0: Eh... Uh, ja, hele slechte... Ik zou dus niet eens kunnen vertellen waar die filmpjes over gaan... omdat het ook nooit echt binnenkomt. Het is dan
1: gewoon de 25 beste doelpunten van Manchester United. Ja,
0: of wat, wat is er deze week gebeurd in de Premier League? En dan gaat iemand daar 50 minuten over praten. <laughs> en ik heb dat dan gewoon in mijn oor, maar ik...
1: Je bent intussen op je telefoon iets aan het doen?
0: Ja, of op mijn laptop of zo.
1: Dus wel twee dingen tegelijk?
0: Ja, okay, ja. en eigenlijk luister ik ook niet. Maar het is, ik wil gewoon input...
1: Ja. Hebben. Ja, het is, ja, het is toch het idee dat je dan je brein overlaat met prikkels... waardoor je nooit één langzame gedachte over jezelf kunt hebben. Precies. Want dan kom je weer oog in oog met je problemen te staan.
0: Ja, ja het is gewoon heel erg escapisme. Ja, je, je hoeft niet na te denken ja. als je iets in je gooit. Het
1: is gewoon equivalent van John Cassette. <lacht> Oké, okay, anyway.
0: Dat is wat jij doet, toch? Ja. Elke avond. <lacht> niet
1: elke avond, wel als het allemaal op neer daalt. inderdaad. <lacht> um, maar neem me even mee in je proces. Jij dacht van, ik ben een beetje klaar met die, met die uh, zichzelf versterkende verslavingsspiraal. Uh, uh, yeah. Ik ga de focusbox aanschaffen. Yeah. Hoe lang deed jij je telefoon daarin?
0: Ik heb geprobeerd om elke avond, uh, om een week lang elke avond om acht uur s avonds mijn telefoon in de box te doen. En dan gingen die acht uur ochtends weer open.
1: Wow, maar de uren van 8 uur s avonds tot 12 uur s'nachts zijn echt prime time voor het telefoon. Nee, precies.
0: Dus dat was, en ik dacht van, ik hoef niet per se overdag mijn telefoon niet te hebben... want dan vind ik hem ook gewoon best handig. Maar die, die avond wilde ik eruit halen. En de ochtend ook. Ik wilde niet opstaan met mijn telefoon.
1: Jij staat op voor acht uur ochtends.
0: Ja, probeer ik wel.
2: Wow,
1: oké. Okay. <laughs> <laughs> Je bent echt een beter mens dan ik. Had het het effect dat jij had beoogd?
0: Nou, uh, uh, we kunnen ons wel even luisteren naar hoe ik dat heb gedaan. Oké. Nou, lieve mensen, het is uh, op dit moment 8 uur s avonds. Ik heb mijn telefoon in de box gedaan en ik ga nu de timer instellen <tip> voor 12 uur. 12. En daar gaan we. Zo, mijn telefoon zit nu voor twaalf uur lang in de box. En uh, dit wordt mijn eerste avond. Uh, digital detox. Um, een gedachte die ik heb als ik mijn telefoon hierin stop, is... Uh, ...dat ik ook een stukje van mezelf in de kluis stop. En dat klinkt misschien heel raar. Maar je hebt ook in de filosofie over technologie het idee dat technologieën eigenlijk uh, extensies zijn van onszelf. En dat we niet. dat onszelf niet ophoudt bij het lichaam, maar dat wij ook in onze technologieën zitten. En met een telefoon is dat uh, heel relevant, want. Een telefoon heeft ook heel veel van dezelfde uh, functies of cognitieve functies als mensen ook hebben. Uh, bijvoorbeeld, we gebruiken onze telefoon om dingen te onthouden. Uh, om dingen voor ons uit te rekenen. Uh, om te communiceren met mensen. En het is in die zin, zou je het kunnen zien als een extensie van je lichaam. Um, en... Met diezelfde redenering zou je zelfs kunnen zeggen dat uh, je een bepaald soort uh, fantoompijn kan voelen als je telefoon weg is. Fantoompijn is het fenomeen dat als je uh, uh, been is geamputeerd, uh, wat we allemaal wel kennen natuurlijk. <laughs> nee, dus het fenomeen dat je been is geamputeerd dat... Uh, je er nog steeds pijn in kan hebben. En het gevoel kan hebben dat het er niet is. En, 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 en uh, dat het niet bestaande been nog dingen kan voelen, zeg maar. En mijn telefoon in deze box stoppen doet me op een of andere manier... dus denken aan uh, een stukje van mezelf amputeren en ergens wegleggen. En uh, de fantoompijn zit hem dan in het uh, constant graaien naar je zak... Uh, en dan voelen dat hij er niet is. Uh, alsof het een soort ledemaat is waarvan je nog wel denkt dat het er is, maar het, uh, het is weg. Nou goed, tot zover mijn eerste <laughs> reflecties.
1: Oké, okay. ik vind het een interessante <laughs> vergelijking die jij maakt. Ja. Van uh, 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 interessant dat je dat ook had klaar liggen. minuut nadat je het ding in de box had gestopt. Je echt zo zitten filosoferen. Um, en dat, dat die dingen een onderdeel van ons lichaam zijn geworden. Het is echt zo dat ik bepaalde functies in mezelf voer afsterven, Omdat ik die nooit zelf hoef Tof, uit te voeren. Ja, Bijvoorbeeld ja. navigeren is er heel erg eentje van. Ja. Ik weet zelfs in de stad waar ik al jaren woon... nauwelijks waar ik ben ja. uh, op de kaart. Ja. Omdat ik gewoon bijna nooit dat zelf hoef te doen. Ja. Ik wil het later nog wel even over hebben of dat een probleem is of niet.
0: Mm -hmm. Maar de fantoompijn, herken je het zelf?
1: Ja, enorm. Ik heb het letterlijk gevoel dat het onderdeel van je lichaam is. Dat voel ik nog het meest uh, in... Oké, okay. ik vergeet vergeten wat het woord hiervoor is. Maar mm -hmm. je hebt naast de gewone zintuigen... namelijk zien en voelen en uh, proeven en al die dingen... Ja. zijn er ook nog die van evenwicht...
2: Oh, yeah. En die yeah. van
1: uh, waar je ledematen zich bevinden op dat moment. Yeah. Dat is iets wat verstoord kan raken als je hersenletsel hebt of zo. Yeah. Maar dat is een zintuig dat jij hebt. Yeah. Dat je op een willekeurig moment weet waar je linkerhand zich bevindt, bijvoorbeeld. Yeah. Namelijk eu, je zak aan het graaien, zoals <laughs> je net zei in je fragment. Um, en dat heb ik nu ook met mijn telefoon. Dat ik een grote bewustheid heb van waar dat ding is yeah. op ieder moment. Yeah. Dat als je dus ook... ...hij niet is op de plek waar je denkt dat hij is... ...dat je dan echt een soort pijnscheut... ...door jezelf heen voelt gaan, of een yeah. paniek yeah. En dat je dan echt zo gaat grabbelen ...om je heen, van waar is dat ding. Yeah. Dus dat, dat, dat heb ik heel erg. Dat ik gewoon... ...op een willekeurig moment... ...niet weet waar het is, maar voel... ...waar het is. Yeah. Het ligt nu in mijn linker ooghoek, ...mijn telefoon, yeah. wel met de rug naar boven... ...zodat ik niet berichten kan <laughs> zien binnenkomen. Yeah. Um, maar ik voel heel erg dat hij daar is. Als hij zou verdwijnen, zou ik dat denk ik... ...binnen twee seconden doorhebben. Yeah. Veel meer dan met andere objecten. Yeah. Uh, dus ik verlies hem ook niet. Ja. of zo Ik laat hem wel uit mijn handen flikkeren, maar het is, ik raak hem ook niet, ik raak hem niet kwijt zoals ik mijn portemonnee kwijtraak.
0: Nee, en dat laat voor mij dus zien dat, dat je het bijna zou kunnen beschouwen als onderdeel van u, überhaupt je lichaam. Of wie jij bent.
1: Wat vind je van die uh, uh, trend die een paar jaar geleden begon van uh, telefoonhoesjes met een nekkoord eraan? Ken je dat? Nee. Uh, oh, dat heb je nog nooit gezien. Oké, okay, nee. dat is... Um, Vooral vrouwen hebben dit, geloof ik. Uh -huh. Ik zie toeristen het vaak dragen. Uh, maar ook gewoon Amsterdamse meiden, zeg maar. Mm -hmm. Het is gewoon... Dan zit je telefoon in een hoesje dat twee uh, haakjes aan de bovenkant heeft. En daaraan zit dan weer een heel lang koord dat je schuin over je lichaam draagt. Ah, ja. uh, dus je hebt het dan als, bijna als een handtas heb je aan je hangen. Dus ja. je hoeft hem dan niet ooit meer uit je zak te halen. Je hebt hem gewoon
2: ja.
1: aan je hangen. Ja. Nou goed, ik weet al wat jij hiervan vindt. Je vindt het een zorgwekkende vergroeiing van mensen en technologie.
0: Ja, en vergroeiing, dat is voor mij echt het goede woord, ook hier. Oké, okay, leg uit. En, want omdat ik dus zelf in ieder geval het idee heb dat het, dat het echt onderdeel is geworden van je lichaam. En het zit buiten je lichaam. Maar je zou je lichaam kunnen zien als gewoon je vleeszak, die je bent, <laughs> ja. die jij bent. Oké. Okay. Maar de objecten om ons heen. Uh, hebben heel veel invloed op dat lichaam. Uh, zo erg dat, ze, dat je ook zou kunnen zeggen dat ze er onderdeel van zijn. Okay, en maar... als je telefoon met een koord om je nek hangt... dan heb je blijkbaar een soort behoefte om het heel dichtbij je te houden. Okay, maar het
1: schetst heel veel een grens voor mij. Want ik ben bijvoorbeeld ook afhankelijk van mijn fiets. Mm -hmm. is dat, ben ik vergroeid met mijn fiets?
0: Nee, denk het niet. Nee.
1: Omdat ik dus niet de hele tijd een soort gevoel heb van... ik moet aan die fiets gaan zitten.
0: Ja, ik denk twee dingen. Het eerste is... Wat ik ook zei in dat fragment, jouw fiets neemt niet echt uh, cognitieve capaciteiten van jou over of zo. Terwijl jouw telefoon is uh, ook echt een extensie van je geheugen. Uh, het is een extensie van je navigatievermogen. Uh, het is je sociale smeermiddel. Het is je communicatie. Het zijn allemaal dingen die je in principe normaal gesproken of vroeger gewoon met je lichaam deed... Ja, maar minder en,
1: efficiënt. Zoals lopen minder efficiënt. Minder efficiënt, ja, ja.
0: Ik zeg niet toch? dat het slecht is. Okay. Ik zeg niet dat het slecht is. Maar ik zeg wel dat dat dus lichaamsfuncties zijn... die je uitbesteedt aan, aan een stukje technologie. Ja, en ja. met een fiets is dat niet per se zo. Je, je fiets neemt niet een, een, een functie van jou over. Of je zou kunnen zeggen... het neemt een soort bewegingsfunctie van jou ja, over. Ja, ja, ja.
1: dat bedoel ik wel. Ik denk dat het, is het verschil eigenlijk ergens anders in zit. Toch? Daar hebben we het volgens mij ook over gehad in de aflevering over... Uit uh, een social dilemma mm -hmm. over het verschil tussen een, een tool en een, en een verslavingsmachine. Yeah. Dus dat, een, dat dan een fiets. Uh, die neemt wel degelijk functies van je over. Mm -hmm. Maar het doet ook niet verder, meer dan dat of zo. Maar goed, je zou bijvoorbeeld van de, van de auto kunnen beweren dat Amerikanen of andere landen die echt heel erg zijn ingericht op autorijden... dat die verslaafd zijn aan die apparaten. En dat ze er dus zodanig van afhankelijk zijn geworden... dat de hele infrastructuur en ook hun manier van leven en denken... afhankelijk is geworden van de auto.
0: Ja, en ik denk eigenlijk... heel vaak gaat deze discussie over of we verslaafd zijn of niet.
1: Ja, zijn we verslaafd?
0: Ik vind dat niet zo'n interessante vraag.
1: Waarom is dat geen interessante vraag?
0: Omdat het de discussie ontzettend polariseert. Je bent of verslaafd of niet als je niet verslaafd bent, is het dus blijkbaar niet erg. Als je wel verslaafd bent, is het vreselijk. Ik denk dat het veel genuanceerder ligt... en dat eigenlijk alle objecten om ons heen... en onze telefoon is daar uh, een heel goed voorbeeld van... Uh, op een bepaalde manier ons gewoon heel erg beïnvloeden. En dus ook ons lichaam beïnvloeden. En je zou dus kunnen zeggen onderdeel zijn van ons lichaam. Oh ja. En misschien... De auto vind ik ook wel een interessant voorbeeld... Want als jij auto rijdt, dan heb je ook eigenlijk de ervaring dat jij en die auto soort van één zijn. Ja, toch? Ja. Dus dan zou je wel ook kunnen zeggen dat je op dat moment vergroeid bent met je auto. En ik denk eigenlijk dat je dat met de fiets ook kan zeggen. Ja. Alleen dat je een fiets misschien niet zo vaak gebruikt en dat hij niet altijd bij je is. Dat je dus niet... <laughs> een fantoompijn voelt als je fietser niet is. Nee. Maar je telefoon is gewoon een heel extreem voorbeeld van een object... dat oh ja. heel veel invloed heeft op wie je bent en je, en je lichaam.
1: Oké, okay, maar als uh, de vraag of we verslaafd zijn niet zo relevant is... wat maakt het dan wel zorgwekkend... dat we vier en een half uur per dag op onze telefoon zitten?
0: Nou, ik denk een aantal dingen staan soort van buiten kijf... die de impact van telefoons op ons leven... Uh, de aandachtspannen van mensen is enorm naar beneden gegaan. Uh, we kunnen ons minder lang concentreren op dingen. Uh, het vermogen tot empathie is aantoonbaar omlaag gegaan... in, in kinderen die opgroeien met smartphones. Okay. En dat wordt heel erg gelinkt aan... Uh, dat ze mensen niet meer in de ogen aankijken.
1: Gewoon oh, letterlijk niet? Omdat ze gewoon dat dan naar hun telefoon kijken? In ja, omdat ze naar beneden van... kijken. Oh, oké. Okay. Wow, freaky.
0: Nooit leren om iemand aan te kijken, zeg maar... Uh, ja, ik bedoel, dat is het, natuurlijk het beeld wat in elke trein en metro is. Ja. Toch? Allemaal gebogen ruggetjes.
1: I guess, ja. Maar goed, daar stel ik me dan altijd van voor... dat als je vroeger in de trein zat, dat je dan een krant zat te lezen of zo. Ik denk niet dat mensen in de trein echt aan het ahoeren waren. <laughs> Toch? Met elkaar. Iedereen
0: was aan het eye-gazen vroeger naar elkaar. Iedereen was diep oogcontact contact <laughs> te maken met willekeurig
1: vreemde. Oké. Okay.
0: Um, en uh, nog het laatste. Uh, er is een hele duidelijke correlatie tussen telefoongebruik... en eenzaamheid en depressie.
1: Ja, hier hebben we het wel een keer over gehad in de aflevering over eenzaamheid. Precies, over dat ja. er een soort kunstmatige vriendschap is. die zo weinig bevredigend is. dat je eigenlijk nog eenzamer wordt dan als je niet op je telefoon zit. Ja, ja. Um, maar om even advocaat van de duivel te spelen. of trouwens, misschien meen ik dit wel gewoon. <laughs> um, wat is er nou precies moreel verwerpelijk aan urenlang op je smartphone zitten? Wat als we de hele industriële revolutie. en alle technologische vooruitgang sindsdien. Hebben gedaan om dit mogelijk te maken. Dat dat, omdat dat gewoon lekker is. Mm -hmm. Omdat het gewoon chill is om 4,5 uur lang tussen YouTube, Instagram, Twitter te roleren tot je gewoon helemaal gefrituurd hoofd hebt.
0: Ja. Ik denk het is niet heel makkelijk om te argumenteren dat dat sowieso moreel verwerpelijk is. Dat, dat, dat wil ik ook niet doen nu. Want als je gelooft in maar... vooruitgang,
1: dan is, dit, dan is dit gewoon, was dit al die tijd al ons doel?
0: Daar ben ik het niet mee eens. Want wat ik denk dat die telefoon heel erg doet... en dat heb ik ook wel zo ervaren in mijn experiment van één week.
1: Ja, je lacht weer. Ik zou dat echt helemaal niet kunnen, hoor, wat jij hebt gedaan.
2: Ja, nee? Nee, totaal niet.
1: Hoezo niet? Dit is het enige wat ik s'avonds doe, is, is gewoon in een scrollgat vallen.
0: Ja. Oké, okay, laat, me, laat me je dan een vraag stellen waar, waar ik denk dat het heel erg om gaat... Uh, is dat voor jou een bewuste keuze om de hele avond te gaan scrollen?
1: Nee, het is precies wat ik niet wilde.
0: Uh -huh. Maar, maar ga... denk je er überhaupt over na? Waar heb ik zin in vanavond? Scrollen? Nee. Nee,
1: nee, maar, uh, nee precies. Maar ik ben dus een van de. Ik, eigenlijk is het enige hindernis hier is dat. De zelfhaat die ik dan zelf heb. Als ik nou gewoon aan mezelf zou accepteren dat dit mijn hobby is. Ja. Ben ik er dan niet gewoon? Ben ik dan niet gewoon future human?
0: Ja, dan zou je er zijn. Ja. Maar hier, ik, hier zit precies, denk ik. Uh, het, het, de crux of het ding. Je telefoon neemt de ruimte weg... om zelf na te denken over wie ben ik en wat wil ik doen. Oké, okay, ik ga het ik, ik ga even iets beter uitleggen. Het heeft mij heel erg doen denken aan... je hebt in de filosofie het verschil tussen positieve vrijheid en negatieve vrijheid. Dit
1: moet je even uitleggen. Ja, dat is een... Ik ben namelijk gestopt met studeren. <laughs>
0: Dat is een idee van uh, Asaya Berlin. En die heeft gezegd van, we focussen heel vaak als we het over vrijheid hebben, we focussen op uh, of je wel of niet wordt verhinderd om een keuze te maken. Stel je voor dat je op een kruispunt staat en er zijn drie afslagen die je kan nemen, maar twee daarvan zijn geblokkeerd. Dan heb je niet de vrijheid om die twee afslagen te nemen, dus je wordt gedwongen. Nou, dat soort van klassieke idee van vrijheid.
1: Dus dan het klassieke idee van vrijheid is dat het chill zou zijn... als er drie opties waren in plaats van één.
0: Ja, of niet per se chill, maar gewoon dat je meer vrijheid hebt... als je meer uit meer dingen kan kiezen.
1: Oh ja, oké, okay, ja.
0: Dan heb je positieve vrijheid. En dat is eigenlijk de, de vrijheid om te kunnen handelen... naar het soort persoon die je wil zijn. Dus als je op een kruispunt staat, dat je de vrijheid hebt... om zelf te bedenken, waar wil ik heen? ja. En dat is echt iets heel anders. Dat, ik bedoel. dat gaat veel meer om wie ben ik? Uh, wat zijn mijn waarden? Uh, wat, wat zou ik willen kiezen op dit moment? Het ah. is, gaat meer om zelfontplooiing eigenlijk.
1: Oké. Okay, uh, maar je zou toch zeggen van... we hebben in deze tijd meer positieve vrijheid dan ooit?
0: Ja, dat zou ik dus niet zeggen. Oké, okay, Waarom niet. <laughs> Leg uit. Ik denk dat telefoons een enorme inbruk zijn op onze positieve vrijheid. Maar waarom dan? Omdat ze je denkruimte wegnemen. Omdat je nooit bewust denkt van... waar heb ik vanavond zin in? Scrollen. Nee, dat is zeker. En ik heb gemerkt deze week in die detox... dat als die telefoon even weg is... dat ik dan opeens ook veel meer kan nadenken over... waar heb ik eigenlijk zin in om te doen?
1: Oh ja, oké. Okay, okay, en okay, okay, daar okay. word
0: je je bewuster van. En je gaat meer nadenken over uh, ja, wie je bent... En, en telefoons verhinderen dat gewoon heel erg. Omdat je, omdat je ze gedachteloos pakt. Altijd. Dit
1: dus klinkt allemaal heel aantrekkelijk. Mijn grootste hindernis, denk ik, in het afkikken van een telefoon... is uh, wat er in het artikel van De Groene werd beschreven... als digitaal conformisme. Ja. Uh, uh, dus dat je gewoon eigenlijk gedwongen bent... Of of sociaal verplicht bent om hetzelfde te doen als de mensen om je heen. Yeah. Dus digitaal non-conformisme is wat jij hebt gedaan eigenlijk. Nu yeah. een week, dus er s'avonds onbereikbaar te zijn. Mm -hmm. um, ik weet niet of ik daaraan zou kunnen of zo. Want hoe goed ik ook weet dat het voor me zou zijn om mijn telefoon weg te stoppen. Mm -hmm. Ik zou het idee dat ik op een onhandige manier onbereikbaar ben voor anderen. Nog veel stressvoller vinden dan het scrollgat waar ik elke avond in val.
0: Yeah. Ja, maar dat is denk ik een heel groot probleem hiermee. Dat je dus ook blijkbaar niet die vrijheid voelt om je telefoon weg te leggen. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En ik had dat zelf ook deze week. Dat ik inderdaad... Uh, ja, je krijgt toch een bepaalde FOMO. Zowel op, op sociaal gebied als op werkgebied. En inderdaad heel erg het gevoel van... Ja, ik heb helemaal geen recht om mijn telefoon weg te leggen. Want ik moet bereikbaar zijn of zo.
1: Ja, nou bijvoorbeeld kijk... Ik, uh, ik heb een tijdje bij een uitgeverij gewerkt en daar was een uh, schrijver met wie ik in contact moest zijn om dingen te regelen en die had geen mailadres. Mm -hmm. Dus die kon ik alleen maar bellen naar zijn huistelefoon of als ik hem een document wilde sturen, dan moest dat per post. Mm -hmm. Daar heb ik wel echt ontzettend met mijn ogen gerold, want hoe moeilijk kan het nou zijn om een mailadres aan te maken, yeah. toch? Dit was 2019. Yeah. Um, dus daar, dat niveau van non-conformisme vond ik gewoon storend. Ja. Yeah. Toch heeft die man natuurlijk een recht om dat te doen als het <laughs> ja. zijn eigen gemoedsrust in de hand werkt. Ja. Um, maar zijn er grenzen aan digitaal nonconformisme? Zeg maar, moet iedereen zich zoveel mogelijk kunnen onttrekken? Ik wil, ING mm -hmm. doet niet meer aan met de handgeschreven geschreven bank afschrift over hoe mm -hmm. noem je dat, dat je geld overmaakt met hoe heet dat Giro, überhaupt? Giro? Ja. Giro. Uh, ja, dat bestaat niet meer nee. nu. Ja. Uh, uh, je zou kunnen zeggen dat je daarmee mensen buitensluit... die dat liever wel... die zich zouden willen onttrekken aan de digitale wereld. Ja. Ik denk dat de vraag is die ik nu stel is van... heb je een verantwoordelijkheid naar andere mensen... om tot op zekere hoogte digitaal te conformeren?
0: Ik denk het wel. Ja.
1: Tot op zekere hoogte? Ja. Dat zou jouw antwoord zijn. <laughs>
0: Nee, maar ik denk, ik wil hier niet gaan pleiten om allemaal volledige onthouders te worden van digitale technologie. Uh, en ik denk dat het ook heel handig is dat we allemaal snel bereikbaar kunnen zijn. En dat inderdaad, ja, je kan ervoor kiezen om je helemaal niet te conformeren. Maar dat is ook gewoon heel irritant voor je omgeving. Ja. Ja. Uh, maar dat hoeft ook niet. Maar wat, het punt dat ik wil maken is dat je zelf kunt nadenken over hoe erg je wil conformeren.
1: Ja, nee, misschien zit... Ik zit heen te denken van waar zit er nou dan de oplossing... van de, de sociale samenhang die je eigenlijk in de war schopt als jij afkikt.
2: Aha.
1: Um, doe me ook eigenlijk echt denken aan afkikken, want... Was op de middelbare school altijd dan zo van? Dit heb ik wel eens besproken met van die jongens die toen echt super veel bloeden. Yeah. En als ze dan stopten met bloeden, dan waren ze meteen hun vriendengroep kwijt. Yeah. Want dat was dan het hele ding, de yeah. hele activiteit. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. En ja.
1: zo is, heb ik ook sommige vrienden die ik eigenlijk alleen in appgroepen spreek. Ja. Dus ik denk dan van, als ik daarmee zou stoppen ja. met mij, als ik zou afkicken van deze verslaving, dan ja. ben ik die vrienden ook echt kwijt.
0: Ja, dat, ja, dat is denk ik ook. Wel. Uh,
1: maar wat de oplossing dan misschien is, en daarin ben ik wel op zich optimistisch over de toekomst. Uh, is, dat, is een, een niet één grote overkoepelende oplossing... maar een diversiteit aan persoonlijke oplossingen. Dus dat het normaal wordt dat niet iedereen meer een iPhone heeft. Kijk, ja. we hebben nu misschien dat tijdperk gewoon gehad... Hè, dat iedereen hetzelfde communicatiemiddel hmm. altijd op zak heeft. Um, en dat niet iedereen meer 24-7 beschikbaar is. Uh, waardoor er ook geen aanname meer is, maar een vraag.
2: Hmm.
1: En dat de vraag dan gewoon is van hoe communiceer jij... Ja. Doe jij überhaupt aan WhatsApp groepen? Ja, 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 ja. Uh, nee, ik bel alleen. Ja. Ja, ja, ik ken, ja. Misschien zijn dit mijn kringen hoor, maar ik ken steeds meer mensen die een persoonlijke handleiding hebben voor hoe je met ze moet communiceren. Ja, nee, ik zie jij dat ook we wel. Ik ben er één van, toch? Ja, nee, ik kan precies, jou s'avonds ja. niet meer hebben. Ja. Trouwens, je was gisteravond wel online.
0: Ja, het is ook niet, helemaal niet goed gelukt. Deze week. Nee, maar dat lijkt mij een, een hele chille toekomst. Als iedereen inderdaad meer een soort van de verantwoordelijkheid ook neemt voor zichzelf. Van, dat je gewoon zelf kan aangeven hoe je daarmee om wil gaan... en dat we niet allemaal als schaapjes uh, conformeren.
1: Ja, het is wel interessant dat je dit zegt. Uh, jij denkt natuurlijk heel veel na over technologie. Dit is de opmerking Ja. je aan het ja. moment en Ik heb het idee dat er in het genre... mensen die heel veel nadenken over technologie... zijn er twee categorieën. Ja. Dus mensen die echt denken dat het ons gaat redden. Ja. Hoe meer vooruitgang, hoe beter we af zijn... Ja. Ik zou dit categorie Elon Musk noemen. Ja. Die dan nu weer een van de supersnelweg onder de gewone snelweg wil gaan bouwen. Maar goed, dat terzijde. Ja. Uh, en de andere categorie is eigenlijk mensen zoals jij. Die dan <laughs> zeggen van... Ja, maar het is vreed aan je hersenen. En het neemt jouw wilskracht weg. Mm -hmm. En weet ik veel wat. Mm -hmm. En dat er tussen die twee categorieën... Eigenlijk alleen een hele grote groep is die hier niet bewust over nadenkt. Dus ja. dat die toekomst ik voor ogen heb, waarbij iedereen... Voor zichzelf een afspraak heeft, zoals je ook voor je eigen sportgedrag of zo een afspraak hebt. Van dat, dat, dat die kans dat die toekomst gaat bestaan ook vrij klein is, omdat heel veel mensen überhaupt niet hierover nadenken. Nee,
0: precies. Ja. Ja. Ik zou nee, 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 een
1: vriend van mij kunnen beschrijven, die is echt toekomstpersoon, zeg maar, future human, zoals je okay. hem beschreef. Yeah. Um, hij zit echt heel veel, heel veel, heel veel op zijn telefoon. Maar mm -hmm. hij functioneert er niet minder om, in zijn eigen ogen. Mm -hmm. Dus hij werkt hard en veel. En mm -hmm. hij heeft een uh, druk sociaal leven. Mm -hmm. En uh, haalt goede cijfers. En hij zit zes uur per dag op zijn telefoon. Ja. Maar, weet je wel, hij is oké, okay, toch? Ja, tuurlijk. Nee, maar, maar eigenlijk niet. wij vinden van niet.
0: Nee, ik, nou, ik vind, als hij dat echt, als hij dat echt wil... Als hij daar bewust over heeft nagedacht en denkt...
1: Ja, maar hij is er dus niet bewust over nagedacht. Nee. Hij ziet gewoon die zes uur als dat natuurlijk... Dat is gewoon... Daar denkt hij niet over na. Het ja. overkomt hem gewoon. Ja,
0: nee, ja, nee. Dat, nee en dan dat, is het kut. Ja, dat vind ik wel kut.
1: Oké, okay, dan zit daar gewoon een sleutel in. Dat alles dat je niet... Waar je geen beslissingsvrijheid over hebt... Dat moeten we verwerpen.
0: Ja, en waar ik dus een beetje bang voor ben... Als je het hebt over toekomstbeelden. Mm -hmm. uh, je hoort heel vaak soort van de angst van computers... Uh, worden misschien wel zoals mensen. En kunstmatige intelligentie gaat ontwikkelen... en waarna gaan ze mensen overnemen.
1: Ja, dat is echt al onze angst sinds... weet ik veel, de eerste horrorfilms over robots.
0: Ja, en totaal onzinnig ook, vind ik in ieder geval. Uh, deze week dacht ik, moeten we niet veel banger zijn... dat mensen steeds meer op machines gaan lijken? Dus dat het andersom is. En ik dacht daaraan omdat... Het hele idee achter die focusbox is dat ik mezelf kan hacken. Oh, ja. Alsof ik een computer ben. Oh. En ik daar iets in kan stoppen en dan men, mezelf herprogrammeer of zo. Oh, ja, 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 ja. Tegelijkertijd, uh, alle social media apps hebben een soort denkbeeld achter zich... dat wij computers zijn die je kunt besturen met notificaties... en dat we geen vrije wil hebben of zoiets. Oh, ja. Dat we gewoon, ja, eigenlijk machientjes zijn... En dan heb je nog dat, dat hele ding waar ik het de hele tijd over heb. Dat we niet meer echt nadenken over wat we nou willen doen. Ja. Maar dat we echt heel erg automatisch leven. En automatisch op onze telefoon gaan.
1: Oké, okay, maar vind jij nou wel of niet dat mensen in machines aan, veranderen zijn, aan het veranderen zijn? Want jij bent wel sceptisch over dat hele idee van dat we uh, uh, groek, groekverslaafde, uh, ja. algoritmeverslaafde zijn. Ja. Maar, je weet, maar je vindt wel dat dat je lichaam langzamerhand vergroeit met je telefoon.
0: Ja, ik, 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 ik weet niet of ik het ermee eens ben... maar ik zie wel een toekomst... waarin we dat steeds meer met z'n allen gaan geloven. En dat maakt me wel bang.
1: En helpt het in je eigen omgaan met je eigen verslaving... om jezelf om te accepteren dat je machteloos bent? Zoals dat ook bij alcoholisten is. Toch die moeten dan eerst accepteren dat, dat ze verslaafd zijn? Ja. Dus, dus om bijvoorbeeld te accepteren van... ik ben een slaaf van het algoritme... Kun je daardoor beter of slechter af, afkicken? Want ik merk dat ik nog steeds heel erg in die hoek zit van... ik heb een gebrek aan wilskracht, ik ben een sukkel... ik ben een mislukkeling die dit niet kan. Mm -hmm. uh, en dat is de reden dat ik mijn leven niet op orde heb of zo. Ja, Terwijl, ik... het, kan ook het moet ook bevrij ergens bevrijdend zijn... om de schuld aan Mark Zuckerberg te geven.
0: Ik denk dat je veel beter kan afkicken als je aan jezelf toegeeft... dat je het misschien niet helemaal alleen kan. Okay. <laughs> of, de, of dat het je gewoon heel erg beïnvloedt. Ja. Uh, dat had ik ook met die focusbox. Dat, aan het begin vond ik het echt heel pathetisch... dat ik een fucking telefoonkluis nodig heb... <laughs> om om te gaan met mijn telefoon.
1: <laughs> een object dat je zelf hebt aangeschaft. Ja,
0: dat is ook heel erg, ik vind dat heel grappig. Dat is ook zo'n term uh, uh, in techniekfilosofie, solutionism. Dat is het idee dat elke keer wordt er een technologie gemaakt... die zogenaamd een probleem oplost... Maar in plaats daarvan veroorzaakt het een nieuw probleem. En dat gaan we dan weer met een nieuwe technologie oplossen. Oh, dat is dit wel heel duidelijk. Ja, ja. dus ik vind dat hilarisch... dat ik een fucking telefoonkluis moet kopen. Maar ik realiseer me dus eigenlijk wel ook snel van... ja, ik kan het wel heel pathetisch vinden. Maar het is wel gewoon zo... dat ik dit misschien nu nodig heb in mijn leven. En het heeft ook iets pathetisch om te denken... dat je helemaal niet wordt beïnvloed door je telefoon... en dat je het allemaal maar zelf kan, ofzo. Ja, of
1: ja. Ik vind dat solutionism super interessant, want we zijn nog wel meer, in, in uh, onze zoektocht naar informatie over de focusbox zijn we ook wel meer dingen tegengekomen dan alleen de focusbox. Yeah. Um, je hebt natuurlijk gewoon websiteblokkers, yeah. uh, dus dat je bijvoorbeeld uh, een kwartier per dag op Facebook mag en daarna doet je browser dat gewoon niet meer, dus dan, mm -hmm. dan ga aan het werk. Ja. Yeah. Um, ik vond die ene die vond ik echt heel raar want dit worden commitment devices genoemd uh, een daarvan was eentje waarbij je die geld doneert aan het tegenovergestelde van een goed doel ja, wat is het ja. tegenovergestelde van een goed doel ze, nee. ze gaven alleen als voorbeeld dit was een website waarbij je dan zeg maar geld erop zet ja. en als je dan wat als je dan niet productief bent
0: ja dat is voorbeeld dat je dat is oh ja en dan kan je bijvoorbeeld met die, op die website zetten van, nou, uh, ik mag nu een uur niet online komen. En als ik wel online kom, dan doneer ik geld aan de wapenindustrie in Amerika.
1: <laughs> dat is zo raar, want uiteindelijk doneer je daar alleen maar geld mee aan de wapenindustrie, toch? Deze website ja, als het, als het mislukt. Ja, maar dat is, er is geen geld dat naar goede dingen gaat. Nee. Dus deze website is eigenlijk alleen maar geld aan het overmaken naar... Weet ik veel de tabaklobby of zo.
0: Ja, het is een soort hele extreme variant van dat je wil stoppen met roken en dan tegen een vriend van je zegt: van... Als ik weer rook, dan geef ik je 50 euro. Oh ja. Weet ja, je wel? Ja, wat? ja, ja. Maar ja, zij ja, ja. Maar Dat is een vriend. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay,
0: nou ja. ja, maar vooral, misschien werkt het wel heel goed. Ik weet niet, als ik zou denken van ja, als ik nu online ga, dan geef ik geld aan de wapenindustrie, zou ik misschien ook wel even twee keer nadenken, toch?
1: Ja, ik weet, ik vind geen van deze oplossingen vind ik echt, echt een goede, want bijvoorbeeld die ook die focus meet. Ja. Dat is dan dat je dan via een webcam samen met iemand anders productief gaat zitten zijn. Ja. Ik vond dat dit lijkt me ook een recipe voor.
0: Ja, ik ken je. Je dus... wil
1: tevoorschijn halen.
0: <laughs> ja, dat zou misschien wel
1: kunnen. Is zoals iedere videodienst. Ja, ja. dat is.
0: Ja. Ja, ik ken iemand die dit heel vaak gebruikt. Een vrouw. Uh, ze heeft nog nooit verteld over Piemel's die ze heeft gezien. Oké. Okay, maar goed. Dat is goed en zij, zij is super enthousiast daarover. Over Focus Ja, want ze zegt van: dat is ook iemand die je niet kent. Dus dan voel je op een of andere manier meer druk om ook echt je best te gaan doen. Als je met een vriend zou gaan feesten, ja, dan ga je misschien toch gewoon lullen.
1: Ja, wij hebben af en toe werkuurtjes samen. We zitten <laughs> gewoon twee uur lang te roddelen met ja, mensen. Ja,
0: precies. Uh, nee, zij is daar super enthousiast over. Dat je gewoon een uurtje met iemand gaat werken. En dan heb je daarna automatisch half uur pauze. Ja, het is allemaal. Het is, ik voel er een soort weerstand hierbij dat het er enorm kunstmatig is. Ja. Maar het, het werkt voor haar in ieder geval. Ja, maar wel.
1: laten we daar het heel even over hebben. Ja. Want dat is inderdaad mijn hele. Uh, houding ten opzichte van de focusbox yeah. en ten opzichte van, van focusmate en stick en whatever nog meer. Um, is dat ik ben toch een mens met vrije wil. Ik zou dit moeten kunnen zonder al deze onzin. Yeah. Ik heb invloed op mijn omgeving. Mijn omgeving heeft geen invloed op mij. Yeah. Dat is een gevoel dat ik niet kwijt kan raken. Yeah. Ik weiger gewoon te accepteren dat ik een slaaf ben van wat dan ook. <laughs> toch, maar dat, dat zijn we. Toch als mensen zijn we altijd bezig met een eeuwige strijd om onszelf vrij te maken van
2: yeah.
1: overheersende krachten. Ja. Yeah. En nu zijn we het zelf of zo? Nu hebben we het zelf gedaan. Dat is moeilijk om te accepteren.
0: Ja, ik denk... Ik, ik herken het heel erg. Dat ik ook inderdaad snel denk van... Hè, maar ik ben, toch, ik ben toch vrij en ik word toch door niks beïnvloed. Dus ik heb ook niks nodig. Ik moet het allemaal maar zelf kunnen of zo. Dat is denk ik ook heel millennial trouwens om dat, om dat te geloven.
1: Oh ja, zelfredzaamheid...
0: Ja, zelfredzaamheid, denken dat je het allemaal alleen kan. Dat oh, ja, je door niks ja, of ja, niemand ja, ja. beïnvloed wordt, zeg maar. En ik denk, ja ben je een slaaf van je omgeving? Ja, weet ik ook niet. Dat is ook weer zo, meteen zo extreem. Maar ik denk toch dat je echt niet kan ontkennen... dat welke omgeving je zit of met wat voor dingen je omringt... dat dat heel veel invloed heeft op, op, je, op je keuzes. Toch? Dus ja, hoe erg je. is het dan dat, dat je een focusbox nodig hebt, zeg maar?
1: Ga je hem blijven gebruiken, denk je? Ja. Echt waar? Ja. Elke avond?
0: Dat zou ik willen, maar dat ga ik toch niet doen.
1: Want het is dus niet helemaal gelukt? Nee.
0: <laughs> zou je fluisteren? Ja, dat is goed. Dus ik heb uh, nu de afgelopen drie dagen mijn telefoon in de box gehad. Uh, maar vanavond is het uh, mislukt. <laughs> En ook mislukkingen horen bij een experiment. Ik was vanavond met iemand aan het bellen. En uh, ik had gewoon echt geen zin om op te hangen. En toen ging ik ergens voetbal kijken. En toen heb ik mijn telefoon toch maar gewoon meegenomen. En ja, het was eigenlijk echt prima. Uh, maar ik merkte toch wel van dat ik me ook heel bezwaard voelde. om dan tegen diegene met wie ik aan het bellen was te zeggen van. Uh, ja, ik euh, ben aan het detoxen, dus ik ga mijn telefoon niet hier wegdoen. Dus ik voelde misschien ook wel een beetje de peer pressure om uh, dat niet te doen. Uh, maar ja, ik wil dat toch even zeggen. Ook, ook de mislukking hoor bij het experiment.
1: Oké, okay, ik moet maar weer eens de conclusie trekken dat ik minder vrij wil heb dan ik zelf zou willen geloven. <laughs> um...
0: Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Sharon.
1: Je kunt ook de focusbox in handen nemen. Dan een cruciale vraag. Gaat de focusbox ons redden?
0: Oh, leuk, ja. Yeah. Um, het gaat ons redden op de korte termijn. Als in, ik ga dit ding blijven gebruiken. Want ik, ik heb er gewoon een veel chiller leven door, merkte ik deze week. Maar op de lange termijn maakt dit me bang. Omdat ik het gevoel heb dat we dus steeds meer toegaan naar een beeld dat mensen geen mensen meer zijn, maar een soort computers zijn.
1: Oké, okay, dat is interessant. Maar uh, een toekomst waarin mensen zich zo bewust zijn van hun eigen verslaafde gedrag dat ze dus dit soort producten aanschaffen, is in principe goed. Want dan zijn ze dus er bewust mee bezig.
0: Ja, dat lijkt me heel goed. Maar ik zou dan liever dan dat we dit ding nodig hebben... zou ik willen dat we met z'n allen big tech omver gooien <laughs> in een revolutie. Ik heb wel het over Marx gehad. Hè?
1: Ja, de revolutie kost denk ik wel meer dan 35 euro. <laughs> um, Oké, okay, dus als je eigenlijk net als wij een beetje een uh, uh, afkeer voelt van kunstmatig je leven aanpassen... of jezelf kunstmatige hindernissen opleggen, dan is dit meer een positieve manier om naar te kijken. Dat experimenteren met je leven door er wel of geen hindernissen aan toe te voegen... Uh, dat het ook daadwerkelijk kan leiden tot meer bewustzijn... en een bewuster leven, whatever. Of dat je daarna, ook zonder die kunstmatige hindernissen... meer over jezelf weet.
0: Ja, ik denk gewoon dat het best wel waardevol is om dit te doen... als een soort experiment waarin je jezelf... eigenlijk expres heel ongemakkelijk maakt. Zodat je meer kan leren over hoe je wil verhouden tot okay, de wereld. Oké,
1: okay, oké. Okay. Dat betekent dus niet dat je weer opnieuw... is afhankelijk bent geworden van een apparaat. Nee. Want uiteindelijk, ook als nu over een paar weken jouw focusbox stuk zou gaan... omdat je hem uitleent... Ja. dan krijg je al, als het goed is... minder zin om s'avonds op je telefoon te zitten.
0: Ja, en heb ik heb gewoon veel over mezelf geleerd... door eventjes mijn telefoon helemaal weg te leggen.
1: Oké, oké, oké. Dus hij gaat ons niet per se redden... maar hij gaat ons wel helpen, de focusbox. Ja. Nou, ik heb er van alles van jou geleerd, Bouke.
0: Hartstikke mooi. Maar.
1: maar ik heb je ook al een paar maanden niet gesproken. Ja. Oh, benieuwd of jij nog een beetje een millennial bestaan hebt gehad.
0: Nou, ik heb, dus, ik heb deze week wel een heel ongemakkelijk millennial moment gehad. Met mezelf.
1: <laughs> Oké, okay, vertel.
0: De eerste avond dat ik ging detoxen, had ik niks te doen. Want ik had geen telefoon. En uh, ik had net deze podcast set gekocht waar wij nu mee opnemen. En toen ging ik een beetje gewoon in die microfoon praten... En een beetje effectjes doen voor de grap en zo.
1: Helemaal in je eentje?
0: Helemaal mijn eentje.
1: <laughs>
0: en toen, voordat ik er echt erg in had... was ik opeens allemaal typetjes aan de doen. En heb ik een soort van mini-podcastje opgenomen van één minuut. Waarin ik een soort van... Uh, ja, een soort uber-millennial-yoga-crypto-guy uh, imiteer.
1: Waar <laughs> heb jij een soort latente wens om sketchacteur te worden of zo.
0: Nou, ik vind mezelf dus helemaal niet grappig. Maar stiekem denk ik... inderdaad soms wel dat ik dat echt superleuk zou vinden. Ken je Merijn Scholten? Ja. Op Instagram? Ja. Dat vind ik... echt geweldig. Ja. En ja. ik heb dat eigenlijk een beetje geprobeerd na te doen. Deze week. In mijn eentje. Oké. Okay. <laughs> <In mijn huis. laughs> uh,
1: misschien kunnen we hem van achteraan de aflevering gooien. Voor de
0: oplettende luisteraar. <laughs> Voor de liefhebbers. Na, na de aftitelsong...
1: Uh, Oké, okay, Bauke. Dit klinkt vooral alsof je gewoon eenzame opsluiting. <laughs> je bent echt zo die gast uit uh, Castaway.
0: Ja, maar nu ken ik mezelf wel beter. Ja. hey en jij?
1: Ik heb niet echt een met momentje gehad. Ik had gisteravond dat ik met jou een soort van generatiekloof momentje. <laughs> um, althans, ik vraag me af of het een generatiekloof is... of dat ik gewoon de filterbubbel op internet waar ik in beland ben... heel erg anders is dan die van jou. Maar ik stuurde jou een foto waarop ik jou had gejassified. ja. Yeah. En jij kende gewoon dat hele woord niet.
0: Ik kreeg gewoon opeens een foto van jou doorgestuurd... waarin ik een soort van gefotografeerd was als vrouw... met enorm veel make-up. Ja. En je zei, je bent gejassefied. <laughs> ja. ja, natuurlijk heb ik geen idee waar je het over hebt.
1: <laughs> Oké, okay, maar dit is echt al een week een ding. Of misschien wel langer. Internet-tijd is heel anders dan echte tijd.
0: Soms <laughs> voelt het alsof iets
1: al maanden een meme is... en dan is het echt van eergisteren of zo. Ja, ja, ja. Maar goed, jassification <laughs> yeah. van het woord jas... Van, <laughs>
0: van het woord yes.
1: Oké, okay, yes. Y-A-dubbel-S. -S Oké. Okay. Uh, dat is een beetje een soort van zangerige manier om iemand yes naar iemand te roepen. Oh. Het, volgens mij komt het oorspronkelijk van een video uh, uh, waarin fans van Lady Gaga haar toeroepen. En dan roept iemand yes Gaga. <laughs> oh? Ja. Jaas. Yes. Jaas. Yes. <laughs> en dat zijn we fonetisch gaan mm. schrijven als Y-A-S. -S Oké. Okay. Uh, <laughs> en het is een beetje een buzzword geworden onder, in de soort van... Misschien is het een cultuur van vrouwen en homo's. Mm -hmm. Waar je dus niet per se in zit. Nee. Um, uh, in de soort van... Jaas, queen, honey, boots the house down. interface uh, face yeah. up, weet ik veel wat. Yeah. Die dingen. Yeah. Um, daar is dit onderdeel van. Uh. En dus... Een foto van iemand zo photoshoppen dat diegene wilderig haar heeft en een heleboel make-up op. Dat is iemand yassifyen. Okay. <laughs> um, dus uh, heb je weer een leuk internetwoord geleerd. Ja, dankjewel. En uh, weet je wat jassification is? Ja. En uh, we zullen op Insta een foto gooien van de bouken.
0: Oké. onder de voorwaarde dat we ook een gejassifyde show Charlotte. zien. Dat, is goed, dat zullen we doen. Oké,
1: okay. okay, nou, dank allemaal wel. voor het luisteren. Ja. En bedankt aan Dag nog Media, de studio waar wij meestal opnemen.
0: Bedankt dat jullie er nog steeds zijn, luisteraars. De luisteraars,
1: ja. Sorry dat we zo lang weg zijn geweest. Ja. Uh, zoals je ziet zijn we nog steeds met hetzelfde onderwerp bezig. <laughs> <laughs> het kan een mens bezighouden, maar goed dat je ook. Elke avond vier en een half uur aan het scrollen bent. Dan vind je natuurlijk niet heel veel tijd om uh, interessante gedachten te ontwikkelen.
0: Nee, wij waren gewoon heel druk met scrollen. Ja, ik was. heb wel veel ja. gescrollen.
1: Um, dus inderdaad, dus bedankt voor jullie geduld en jullie uh, onaflatende steun. Fijn die nou heel erg blij dat wij weer terug zijn en willen jullie, jullie ons dat laten weten. Dan uh, kunnen jullie ons sterren geven en licenties op jullie favoriete podcast-app. Uh, wij accepteren ook uh, betalingen. in <laughs> abonnementen <laughs> op. De Vriend van de show, Daniel uh, En we horen natuurlijk heel graag van jullie. We hebben een Instagram-account, adrettenmillennial. En een Twitter-account, adrettenmillennial. En voor de wat langere commentaren is er ook een mailadres, adrettenmillennial.com. Uh, ja, tot over twee Tot over twee weken.
0: weet je, ik heb gewoon de laatste tijd uh, heel veel gewim hoofd, uh, heel veel gewoon diep geweest in de kou, weet je wel, gewoon de echte, de de ja de paleo uh, kou, zeg maar. Wat echt super super nice was, was dat ik op een gegeven moment uh, zo diep in de kou zat dat ik gewoon helemaal oud ben gegaan. en een soort van terug in mezelf ben geworpen. en ik ben pas een maand later wakker geworden, eigenlijk. Of nou ja, ik moet goed zeggen, ik ben wakker gemaakt. Uh, ik was gewoon helemaal bevroren. Maar ja, ik zat gewoon. Uh, ik had mezelf dus ingegraven in een soort van uh, ijsschot. Want ik dacht van ja. als je echt kou wilde, moet je ook echt, echt naar de kou, zeg maar. Uh, ja, en ik was ook alleen, want ik wilde toch graag gewoon die independent mind. Uh, graag ontwikkelen, maar. Ik ben dus zo diep in de Wim Hof gegaan... dat ik gewoon... Uh, ja, uit mijn bewustzijn ben getreden. eigenlijk En... Uh, ja, ik zat er dus lekker te Wim Hofen, En opeens, voor ik het weet... word ik wakker gemaakt, staat er een groter... Uh, ambulancebroeder eigenlijk. Uh, gewoon tegen mijn handen staan. En die zegt tegen mij zo van... yo, gast, uh, jij bent net... een maand lang onderkoeld geweest. Um, en dat vond ik natuurlijk gewoon super vet om te horen. Ik bedoel, ik... Ja, dat is toch iets waar je misschien alleen maar van droomt als kind. Uh. En ik bedoel, ja, zijn consequentie. Ik ben nu uh, 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 onvruchtbaar geworden. En uh, mijn uh, handen en voeten zijn hebben moeten, geamputeerd. Ze uh, zijn geamputeerd, laat like ik het zo zeggen. Maar weet je, ik heb wel gewoon heel diep in mezelf gegaan. En de, daar ben ik mezelf gewoon heel super dankbaar voor. En ik, ik zou het iedereen aanraden.